0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Cafeinados, seu podcast sobre cultura pop e a vida Eu sou Edu Brandão, sejam bem-vindos, Estou aqui com meus amigos Márcio Martins e Tati Silva, tudo bem gente, como vocês estão?
1: Olá, cafeíners, saudades
0: Não <risos> uso essa palavra, olá gente
1: Cara, eu vou usar essa palavra
0: O Márcio não gosta
2: Eu não gosto, mano, eu Cafe... já falei, cafeíners me lembra Faria Limers
1: Águas pesadas não movem moinhos cafeína vamos ao que interessa
0: bom nós, finalmente o nosso episódio de hoje é sobre Wonder vision essa série que iniciou o ano aí sendo super falada né ela foi lançada nesse janeiro lá no dia 15 durou dois meses porque a dizem lança cada sexto um episódio, né, então isso fez com que o burburinho dela aumentasse e dominasse esse primeiro trimestre do ano, né. Sobre é, informações técnicas, a gente tem aqui, que ela foi lançada pelo Disney Plus, é uma minissérie do MCU, tá ligadinha ali com tudo que o MCU já lançou dos filmes. Ela foi supervisionada e roteirizada pela Jack Sheffer, que, para termos de curiosidades, é a roteirista de Viúva Negra, que sai aí esse ano ainda. É, uhum. e foi dirigido pelo Matt Scheckman. e já trabalhou em várias coisas também inclusive já fez algumas participações em Game of Thrones que eu vi não uhum. nove... não, né? <risos> não sei se foi em qual parte que foi é, foram nove episódios protagonizada pela Elizabeth Olsen e pelo Paul Berany e a série WandaVision, ela abre a fase 4 da Marvel, ela foi a grande Responsável ali por... por conta da pandemia, né? Ela acabou sendo a responsável de dar esse pontapé inicial nessa nova fase. Então vamos falar sobre ela. Vamos começar com quem? Sobre as nossas primeiras impressões. A Tati, Tati, o que Tati quer falar, eu tô sentindo Nossa, daqui, é, muito esperto, eu ia chegar pra você, então vamos pra Tati.
1: Cara, em algum momento disse que queria começar, cara.
0: Quer é sim, vamos lá.
1: Você quer que eu fale tudo? A gente vai fazer uma introdução.
0: É, aquelas primeiras impressões que a gente faz, é, vamos... e uhum. depois a gente abre sobre alguns assuntos que a gente... É, a gente...
2: vamos, vamos por partes, assim, uma introduçãozinha que você achou, assim, sem muitos spoilers.
1: Tá. É, na verdade, expectativas foram criadas, né? E quando se fala de Marvel, a gente costuma ter essas expectativas supridas e em alguns filmes, em alguns pontos, mais do que o que as expectativas criadas né às vezes ela surpreende é, sobre Vanda eu estava com expectativas mas a Vanda em si personagem não é das minhas mais queridas assim sabe não é que eu tenho mais apego assim Tenho um apego muito maior com a viúva Negra do que com a Vanda mas nada conta mas eu falei beleza né então é, a Marvel veio tacando assim. Uns, uns spoilerzinhos instigantes, né? Cria-se aquela identidade visual única e nova que eu não tinha visto ainda. Tem uma singularidade dos filmes da Marvel até agora, para mim, na minha visão, é, trazendo tá essa coisa, né? Tipo retrô, anos 60, 70, foi um diferencial, né? Quando eu vi os trailers saindo, eu falei, cara. O que tá rolando, sabe? Tipo, o que, que a Wanda tá fazendo? Só que, quando chegou e tal, vamos assistir tá lá pra você pronta, o primeiro episódio não me prendeu, eu fiquei encantada ainda com a identidade visual, com a direção de arte, com os efeitos, achei muito bem feito, mas não me prendeu, eu fiquei um pouco cansada. Tudo bem que é difícil você ficar cansada porque os episódios são curtos e 50% é crédito, mas é, eu falei, poxa, cara, sabe? Se fosse para dar uma nota de 1 a 10 para primeiro episódio, eu daria 6,5. E aí, assistindo o segundo, a rejeição foi um pouco menor do que o primeiro, mas eu ainda não estava satisfeita. E... Pra mim, começou a dar uma acordada do terceiro em diante. E a gente vai falando deles aí durante o episódio. Essa é a minha introdução, amigos.
2: Olha é da hora. Eu tenho uma opinião bem parecida com a sua. Acho que a estética que eles adotaram é bem legal de... Meio que cada episódio representa uma década ali, uma sitcom, aí começa nos anos 60, vai para 70, 80. Parabéns para a direção de arte, ficou muito bonito, realmente. É... Só que é, faltou, assim, para mim, não saber. Não me empreendeu logo de cara. Foi, a série foi me pegar lá pro terceiro episódio também. Que até, assim, dá uma pista no primeiro episódio, acontece uma coisa estranha lá no almoço com o chefe do Visão. Aí no segundo acontece outra coisa estranha ali... Aí se fala... Hum... Tem alguma coisa de errado aqui... Só que não foi nada que eu falei... Nossa... Sabe... Que me prendeu... Que fez atiçar Muito minha curiosidade... Mas como... Como a série ela é... Curta, né... Tem 30 minutos... 25 são créditos... Uhum. Tô de brinks... É... Aí eu fui assistindo... Aí a série é leve... Sabe... É, matei numa tacada só. Só que não. Senti que faltou algo ali no, no, no começo, sabe? Eu, tipo, não precisava ser algo muito grandioso, espetacular, igual outras produções da Marvel, mas acho que faltou algo para mais a curiosidade de mim, do telespectador. Então a minha, minha opinião é bastante parecida com a da Tati. Nesse sentido.
1: Ora, ora, ora. Não vemos muito isso por aqui.
2: É, quem diria, hein? Eu concordando com uma homenfóbica.
0: <risos> Ela vai totalmente contrário. Eu fui pego desde o primeiro. Concordo que ele é bem... É porque é muito diferente. É uma, é uma produção totalmente voltada, tipo, para os anos 50. A história também é voltada, sabe? O jeito de contar. Problem as problemáticas do episódio. Então, com certeza, é, traz uma estranheza bem grande, eu acho. E tem que ser muito cabeça aberta para você querer mergulhar ali naquela história desde o primeiro episódio, sabe? para você conseguir absorver aquilo. Eu fiquei encantado, assim, desde o primeiro episódio. Para mim, o, o primeiro, eu acho que ele é bem monótono mesmo. Mas eu consegui pegar. E no segundo, meio me diverti bastante. Com aquele showzinho de talentos, sabe? Eu achei ah, bem. Sim. Então, assim, a estética, eu acho que ela é de parabéns. A estética que vai passando por todas as décadas. E, e inclusive, o primeiro episódio, que é do, dos anos 50, ele foi gravado ao vivo, com plateia, com... Assim, de uma vez só, sabe? Com efeitos práticos isso eu achei bem legal de saber. Foi bem assim, como se fosse feito pelos, nos anos 50 mesmo. Ah, como se fosse feito na época, de verdade, né? Exato, é, com ah, plateia, é. sabe? com eu achei bem legal. E... Ah, é isso, eu, eu consegui pegar. Desde o começo, sim. Não tive esse estranhamento. Mas eu entendo, quem E eu até pensei nisso na hora. Achei que, que podia acontecer das pessoas elas... Hum. Elas... Estrenharem. E, contrapartida porque eu já vi esses dois lados, né, de gente que gostou dessa dessa coisa mais comédia e que passa pelos três primeiros episódios e aí no quarto vem um episódio bem mais denso e dramático e ou as pessoas que não gostaram muito dos primeiros e começa a gostar a partir do quarto quarto que vem a problemática que acontece ali, você vê, nossa, isso aqui sim é, é MCU. Eu acho que o quarto, eu acho que é muito difícil, por isso que eu acho que é um, ele é ousado, né? É uma série ousada, porque não tem como é, ela agradar todo mundo de um jeito unânime. Eu acho que ela tenta pegar um pouquinho dos dois ali, porque se ela segue em sitcoms, por exemplo, por praticamente toda a história, ia perder muito público. Vocês dois seriam, por exemplo, pessoas que elas perderiam. E se ela fosse totalmente densa desde o início, perde a proposta, que seria da sitcoms. Então eu acho que é, seria muito difícil agradar é, todo mundo, assim, sabe? Uhum. Então, acho que foi uma ideia muito única com uma tarde de Favor, muito diferente, assim, da Marvel. Minha esposa e seus discos voadores. Meu marido e
1: sua cabeça indestrutível.
2: Não somos um belo casal? A ideia é corajosa. Eu gosto da ideia é corajosa. É, eu acho que se fosse só se te conta dos episódios, não ia ser Marvel, sabe? Eu estaria contando a história da Wanda ali do Visão, mas por tudo que a gente sabe que aconteceu no Vingador, nos outros Vingadores, nos outros filmes, não, isso ia destoar muito do, do MCU, sabe?
0: Então Essa é a questão é né? porque como é Miss Google, então ela tem que fazer parte do universo, ela tem que estar dentro e ter que ligar, né? Sim. Então isso prende um pouquinho de ser mais criativo, eu acho. Mas eles conseguiram achar uma 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 forma boa. Sim, sim. Ser criativos. Sim, eu, eu gosto eu gosto da proposta
2: deles terem ousado nisso. É que eu acho que faltou agora, não só falando do começo, mas de toda a série que que eu assisti eu acho que, sei lá, faltou algo assim pra eu falar, nossa, sabe, é, eu não acho que a série é mal feita, eu não acho as atuações ruins, eu não acho também, tipo, o roteiro ruim, mas eu acho que a, a série, é, ela, ela tem uns momentos que ela dá uma crescidinha, assim, quando tem as revelações, que aí a gente entende que a Wanda criou aquele universo, que ela prendeu as pessoas e tá controlando, e cada um tem um papel ali, mas não foi nada que... Eu fiquei, tipo, surpreso, assim, sabe? Que eu fiquei chocado, espantado. Eu fiquei... Eu tive poucas oscilações de humor. Acho que faltou isso, sabe? Eu senti mais. Pelo menos pra mim.
1: Eu quero falar uma coisa... Que eu não sei se vão concordar comigo... Porém, eu não ligo. O <risos> que <Porque> acontece... <risos> é... Desde o começo. Na verdade, no primeiro e segundo, apesar de não entendi nada. Eu falei, gente, o que que tá falando? Por que que as pessoas estão assim? E o que que tá acontecendo? E aí, do terceiro em diante, quando as pistas ficam maiores, né? E você vai começar a entender o que tá pegando. É... Eu fui um pouquinho insensível com a Wanda, que eu ficava, cara, como ela é egoísta. Por que que ela tá fazendo isso com as pessoas, gente? Tá, ela perdeu a galera dela todinha Mas um monte de gente perdeu a galera todinha E ninguém precisa fazer o que ela tá fazendo Então eu fiquei com ranço Eu falei, amiga, você tá cruel Não consigo passar esse plano pra você Então eu não estava jogando do lado dela E aí, conforme vai passando Quando teve aquela virada assim de jogo Já dando um salto aqui para falar um pouco do final da Ágata eu fiquei confusa, eu falei, então, ela estava influenciando nesse comportamento dela? A Vanda não é egoísta, mas depois eu entendi que não, a Agatha não estava em controle de tudo, embora a musiquinha tenha me feito entender que sim, porque, querendo ou não, a Vanda tinha consciência do que ela estava fazendo com as pessoas. Mesmo que não fosse a intenção de fato, ela sabia, ela podia mudar e Enfim, eu fiquei em crise um pouco com esses acontecimentos E as, as, as cenas do Visão entendendo isso, sabe? Quando a Dart, que inclusive é uma personagem maravilhosa E eu sou meio suspeita para falar porque eu tenho um carinho pela atriz Então qualquer coisa que ela fizer eu vou passar um pano é, Foi uma personagem muito necessária para mim e quando ela fala pra ele, quando explica, ela te matou, mas foi porque você pediu, tá tudo certo, o de você. Ela tá fazendo isso daí, ela é meio louca, mas a gente tá passando um pano aqui para ela, entendeu? Todo mundo, o Japinha lá, a Musinha lá, entendeu? A gente tá aqui passando um pano pra ela que a gente gosta dela. E aí, quando o Visão, ele começa a entender aquela cena que ele sai da, da... daquela camada lá dela, que eu esqueci de falar o nome, que ele fala as pessoas precisam de ajuda e ele começa a se desfazer o wow, sabe? Aquela cena, sabe aquela coisa que, aquela, quando você assiste alguma coisa que te gera emoções? Essa cena foi uma cena que me gerou emoções porque eu me compareci completamente e quando a Darcy passa aquele desespero de, gente, ajuda ele, pelo amor de Deus, sabe? E foi uma cena para mim, assim, não tenho palavras, mas foi incrível, uma das cenas incríveis. E a cena do Visão com o Visão Branco, que deve ter outro nome, mas assim é mais fácil. Enfim, também é muito interessante. E eu queria saber se isso aí eu achei a vanderolista, do começo ao fim. Porém, eu entendo que ela teve uma dor, e essa dor é muito grande, é muito significativa, mas para mim ainda não justifica. É.
0: Eu acho que é importante... Mas, o, pra série, eles não falarem Não explicarem do começo Se ela é tão responsável ou não Por aquilo, pra Ótimo. gente poder Pensar em comprar ela como vilã, né Eu falei, nossa, ela pode ser a vilã Disso aí, sabe, ela pode fazer o que tá fazendo de propósito Sim. Mas meu paninho Tava sempre pronto ah, eu já, eu já <risos> tava ai, 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 ai ai Essa vanda, né, tá gente muito pano Todo vana. mundo erra Nossa, <risos> tá, tá controlando a cidade Não, é coitada tá Aqui, sabe? <risos> Passei muito pano pra vender. muito
2: é, não que eu seja um, um sherlock Holmes mas no primeiro episódio eu já suspeitei disso que ela tava controlando as pessoas tipo, eu, já, eu já fui assistindo a série eu não tinha visto nenhum spoiler nem nada, mas pela temática eu falei deve ser alguma coisa que passa na cabeça dela porque isso aí não tem nada a ver com o que aconteceu o visual não tá vivo é... Alguma coisa tem, alguma ilusão, ela tá, sei lá, de repente sedaram ela, e a gente tá acompanhando a cabeça dela, mas eu tinha teorias voltadas pra isso. E aí, no primeiro episódio, quando deu dei aquela deixa lá do, do chefe, e aí no segundo da outra, no terceiro, aí eu tive certeza: eu falei, ah, tá controlando eles. É, eu acho que ela foi egoísta, sim. Até porque ela foi avisada lá, sei lá na metade da série, mais ou menos. E ela só expulsa a capitã lá, manda a menina pra longe. Porém, né? Ai, ai, essa Wanda, né? Vou pegar o Não, porém, ela é uma, uma personagem muito poderosa, sabe? Então, imagina, ela sofreu um trauma grand, grande demais, sabe? Ela perdeu o irmão, perdeu o amor da vida dela então é... imagina que você é super poderoso, Edu, ou você tá super poderosa e toda oscilação de humor influenciando seus poderes.
1: Vixe, então tá é,
2: é igual acontece com a Jean Grey, sabe, nos X Men. Exato. Então é uma coisa muito difícil de, de controlar. Talvez ela não tenha tido a intenção de fazer mal, sabe? Quando uma revela como que ela criou aquilo. Mas é ela tava muito triste, ela tava se sentindo sozinha. Mas ela quis manter aquilo porque, apesar dela ser uma bruxa, ela é um ser humano igual a gente. E, enfim,
0: ser humano também é ambicioso, é egoísta, tem defeito. É, e a série mostra, assim, que é uma expressão, você falou, uma expressão de sentimento. Como ela é poderosa, ela não criou conscientemente o Rex, né? Uhum. É, foi tipo exposto pra fora porque ela tava sofrendo, como se a gente chorasse como a gente se aquilo saiu, sabe, e quando ela se viu naquele mundo foi muito confortável pra ela ver a visão e, e continuar ali dentro, sabe sim, sim, e aí ela teve filhos ela construiu uma família ali, né, ficou cada vez pior sabe, é igual quando você mente e vai colocando mentira atrás de mentira e vai transformando um bolo, sabe uhum. e aí ficou muito sabe, com filhos Ficou complicado pra ela. É, você
2: colocando no lugar... Assim, eu ainda acho que foi egoísta pra caramba, tá? Porque outra galera tinha filho, tinha família. E, e aí, quando o Visão tirava eles do, do trânsito lá, do domínio da Wanda, a galera chorava, falava, meu Deus, minha mulher tem que ligar pra minha esposa, pro meu irmão. Enfim, dava dó. Mas imagina que você é super-herói e você perdeu tudo que você tinha. E aí você arranja um jeito de, de conquistar isso novamente. Sim. É mas,
1: gente, é o sofrimento dela contra o sofrimento de milhares de pessoas. Sério que o pano de vocês é tão grande assim.
2: Mas eu não tô passando pano para ela. Eu falei que, 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 que o que ela fez é arte. certo.
1: O seu tom de voz revela o tamanho do pano que você está passando.
2: Não <risos> é. Não é.
1: Eu quero é entender entrar... a
2: situação de uma maneira complexa. Porque é muito fácil a gente falar não eu é. sou justo, eu sou moral. Mas chega na hora, hum, não é bem assim que funciona.
1: Eu não, não, ia, não precisava ser a cidade inteira. Eu pegava o quê? umas 50 pessoas 50 que eu tenho junto e falava já que eu não gosto de vocês, <risos> vamos fazer aqui um fazer um bairrozinho bem três ruas. vai, ah, ver ficar só vocês, né? Vocês anos não é vou então eu não vou estar fazendo tão massa assim com a Agora, uma galera daquele tamanho... Mas eu quero entrar em outro ponto aqui. Vamos sair do primeiro ato desse é. episódio de podcast. Porque eu fiquei com algumas perguntas. Foi uma série que me deixou com muitas perguntas. É o hum. seguinte a gente parar para analisar tudo que a Wanda fez, além de ser egoísta, mas quando eu falo egoísta, não quero é, deixar ela como vilã. É um egoísmo, mas vindo de muito sofrimento, eu entendo, porém não justifica, porém eu entendo. Eu espero que isso fique, fique claro. E aí, beleza, né? O, a dor dela fez com que ela criasse uma cidade, né? Ela manipulou pessoas, assim, manipular a forma de dizer, né? Ela controlou pessoas.
0: Uhum.
1: Ela criou um visão ali, que o, vião, o visual já tinha morrido. Então, ela criou um homem, baseado em um homem que ela já se relacionou. E ela teve um filho com esse homem. Homem que era uma voz que virou um robô. Morreu, aí voltou. Robô, robô humana. Humana, bruxa, robô. Humana bruxa, humana bruxa, mais robô, mais filhos. Filhos da humana bruxa com robô. Filhos, filhos, robô, 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 robô é do quê? Não é, não é pessoa. É poder, mas ainda é robô. Vocês estão entendendo como que nasceu a criança, aí nasceu a criança passou, no mesmo episódio a criança já tá com 5 anos já foi pro prezinho, pro já caiu uns dentes daqui a pouco a criança já tá na quinta série e pá, eu falei, meu Deus, daqui a pouco tem 30 anos criança, lá é vó então, eu fiquei com algum questionamento, porque é poder é poder, mas como me explica pra mim que o, o robô gerou filhos, que é humano com poder da bruxa gente, eu fiquei, o que que tá acontecendo? Eu acho que talvez essas dúvidas possam ser tiradas dos quadrinhos que eu não li e infelizmente eu não tenho tempo suficiente para ler devido ao capitalismo opressor. Mas eu tô em dúvida galera, eu não entendeu o que aconteceu? O robô humana bruxa roubou humana bruxa mais bruxa roubou pessoas gerou pessoas gerou duas pessoas. Vocês estão entendendo enfim?
2: Bom, eu não vou explicar o que aconteceu com detalhes Porque teria que ser um podcast mais 18 Sobre outros assuntos Eu tenho
1: 24, e você?
2: Eu tenho 25 Mas e a nossa audiência? A nossa audiência. 30 ah, mas, ah, Um robô <risos> um, um robô Homem, uma mulher bruxa Sabe na, na parte que ele falou... É, Vanda, apaguei as luzes. Não preciso dizer o que aconteceu, né? <risos> Como aconteceu? Não sei, mas aconteceu. Eles tiveram Eu filhos. Sei. Você tem que Eu pensar, Tati... Que tá na cabeça dela. Então, lá é possível. Ela criou uma visão. Ela, ela pode ter colocado os filhos na, na... Projetado os filhos na barriga dela, entendeu? Na verdade, ela fez isso.
0: Foi tudo projeção. É, projeção dela. Por conta dos poderes. Aí ela foi capaz de... Como ela foi capaz de criar o visão, ela foi capaz de criar os filhos. É. Ela é capaz de criar um... Um mundo só dela, assim, de tão poderosa que a
2: Vanda é.
1: Triste e vazio. No final das contas, é tudo meio triste, meio vazio. Mas vamos continuar aqui enquanto eu fico com crise existencial.
2: É. Mas, mas vocês trocariam? Ok, vê se for que é triste e vazio. Imagina que você... Vai, você vai ser inserida numa realidade que é o seu sonho É o seu sonho, só que não é o mundo real Você prefere uma coisa que não é real Mas ela está vivendo seu sonho Tipo, da mesma forma que a Wanda estava vivendo com o Visão e os filhos dela Ou você prefere ir para o mundo frio e sombrio? Pergunta para os dois
0: É o que a gente já tá É, é o que a gente é. já tá
2: Imagina que você vai para uma Cara. realidade sem corona, que você é ganhadora de três
0: Oscars Nossa. e ganha milhões.
1: Sinceramente...
0: É realidade alternativa.
1: É porque mesmo que exista, de certa forma, ainda não é real de fato, sabe? Eu ia ter todo, em todo momento aquela crise de consciência que eu estou vivendo meio que uma farsa, e aí eu não teria paz. E aí eu não viveria, de fato, com alegria, essas coisas... Se fosse realmente reais, então eu prefiro não. Eu passo.
2: Eu prefiro o mundo sombrio e gélido do capitalismo.
1: Nossa, estou com o um homem dos meus sonhos, mas eu estou com o um homem dos meus sonhos que eu criei, ele coloquei ele aqui e eu mando nele, mas ele não sabe. Entendeu? <risos> é tipo eu tenho porque é meio, sabe? É meio complexo. Mim. falta uma terapia aí, não, não é legal. Não, a pessoa não tá com você por liberdade espontânea, à vontade. Ela tá, porque você colocou isso nela. Sabe? Mas... É mesmo tudo vem de você. não
2: Ela que criou visão ali. Ela é tipo Deus. Ela é que criou o cara.
1: Mas não tem graça, amor.
2: E você, Edu?
0: Ah, eu aceitaria, hein? <risos> Uma realidade... Do nada. Na... Do nada. Paradinha, assim, para mim. Nesse Sim. mundo de corona ainda, olha, bem tentador. É, conversa que é tentador mesmo. Bastante, inclusive.
2: Principalmente por causa do corona. Mas é o... <risos> Eu, se eu fosse escolher, eu acho que preferia a realidade, porque... Sou bem, É, tipo, não é real. Putz, isso aqui tá da hora, mas não é assim que as coisas estão. Porém, se eu for milionário nesse mundo de fantasia, talvez eu fique nele, porque tô nem aí a realidade. Será é que eu sou milionário? Mentira, eu, já... eu a realidade. É. Tô usando a realidade. desde que eu seja uma realidade pobre. Não, mas eu já tô pobre, né? Então, não.
1: <risos> então é isso, né? Você tem
0: mais questões, Tati?
1: Eu tenho algumas questões.
0: Hum.
1: Algumas questões negativas e algumas questões positivas. É... Primeiro eu vou falar negativa, depois eu vou falar positiva. Para mim, Tatiane, todas essas passagens de ideia foram um mimo dos nossos olhos. né? Porque era sempre uma direção muito impecável a gente ficou maravilhoso é, maravilhado com o que estava é, vendo e o que estava sendo falado mas eu acho que é assim, inclusive eu conversei isso com um amigo meu, que ele falou que não achou que fosse necessário sabe, década por década e mesmo que tenha esse mimo visual não acrescentou tanto eu acho que na verdade se fosse para fazer que tivesse um pouquinho mais de profundidade em cada década, eu senti que foi muito rápido, meu superficial, tipo, te taquei aqui anos 60, tá bom, agora te com 70 e tudo vai acontecendo, talvez isso seja um problema comigo, né, que eu tô acostumada com séries que me contem um pouco mais as coisas detalhadinhas, assim, né. Sou fãzinha do Nola, então ele sempre me entrega tudo mastigadinho. E eu tô esperando por isso e não encontrei em Wanda E eu falei, cara, a gente tá nessa década, me fala melhor dela, sabe? E já tá em outra, eu não, não esqueci aquela ainda. Então isso me incomodou um pouquinho.
2: Não me incomodou não.
1: Tá bem, eu, que eu superficiais.
2: Não, não é isso, é porque é assim... Fosse eu achei que foi super bem ambientado todas as décadas eu gostei que foi passando de década em década, até porque acompanhou, vamos dizer assim, apesar dos filhos dela nascerem, passa dois minutos do episódio já tá com cinco anos, mas acompanha, acompanha um pouco essa evolução a gente vê mudança em figurino em penteado visualmente é bastante agradável e não é o foco da série se a gente falar da década, daquele momento histórico específico. É só um cenário, é só porque se passa ali. Então, pra mim, não me incomoda.
0: É só ligar, por exemplo, para se justificar, né? É ligar é, o tanto que a Wanda gosta de sitcoms e que ela assistiu uhum. várias décadas. E aí, ela fez um mundo e para ela um mundo perfeito, como ela imaginava, era o um mundo de sitcoms. Então, como aquilo ali é uma coisa da cabeça e em alguns momentos ela perde ali os controles, porque para mim ela perde às vezes os controles, aí vai passando as coisas, sabe? Vai mudando.
1: Ela já começa sem controle, na verdade. É.
0: <risos> Exatamente. Então, acho que para mim é justificado Aí eu
1: senti falta ali de alguma coisa. Você não tem ideia de quanto é. Perigosa. Você devia ser um mito. Um ser capaz de criação espontânea.
0: E aqui está você. Usando esse poder para servir café da manhã no jantar. Solta agora os meus filhos. Ah, sim. Seus filhos. E o Visão. Toda essa
1: vida criada por você. Isso é magia do caos, Wanda.
0: O que faz de você... Aceite save, escarlate.
1: Mas uma coisa que eu gostei quando eles começaram a fazer foi a quebra da quarta parede. Eu achei interessante. Que é mais quando ela percebe que ela tá doida, real, né? Que ela fica, ai, eu tô bem. E... Porque ela sabe que ela não tá bem. E aquele que ela acorda assim toda acabada, entendeu? Eu, eu gosto, sim, de como isso foi usado. A visão. <risos> Com a câmera,
2: a
0: gente achei maravilhoso isso. Ficou uma vibe meio The Office, sem ser o sim, humor do The Office, né?
1: Total.
0: Eu e eu acho que, ele é gra... acho que ele é mais fácil de, de pegar, por exemplo, preferências porque é... são as séries que a gente tem mais contato, porque são as séries que. É praticamente da nossa década, né? Então a gente hum. consegue observar melhor o formato, sabe? Sim, eu sim, total. Assim, pra mim a série, ela, ela constrói muito bem a personagem da Wanda ela destrincha uh, uma evolução para ela e aí fala sobre passado e como que ela chegou ali, sabe e uma evolução total de, de sentimentos e de luto como pessoa e aí eu até ouvi assim ela como fosse a uma série de origem da feiticeira de Escarlate porque até então ela não era, né e, assim, a Wanda leva muito bem a série. Eu acho que é a protagonista, né? E ela segura muito bem. Mas a gente tem outros personagens muito bons. E eu queria saber pra, de vocês qual personagem coadjuvante que vocês mais gostaram. Ah, boa. ah
2: Assim, o Bizarro é considerado coadjuvante... Vai ser considerado o é principal <risos> na sua análise. Na
0: verdade, é, é é é é
2: principal. É. Principal, né? Porque falar que eles funcionam bem, né? Um contraste bom, então legal. Sim, muito bom. Ah, é eu... eu gosto do. Do não, da. Da. Da Capitã. Eu esqueci agora o nome dela. A capitã. Da Mônica? É a que entra pra salvar ela. Eu esqueci o, o sobrenome. É Mônica, Sim. né? É, Mônica Rumble. É isso, a Mônica, eu gosto dela Eu acho, eu acho ela uma personagem bastante interessante Principalmente com, a, com o final que deixa Ela fala, oxe, quem é ela, sabe? Então acho que de todos ali Que, que passam pela, pela série Tem outros legais A menina lá, a nerdzinha Ela é legal também A Darcy, a Darcy ela, é, ela é legal Eu gosto do Do policial lá, do investigador Do agente U também Ups, eu não sei como aconteceu o dele. Enfim, são legais. Mas a série é da banda, né? Então ela domina praticamente ela, o visão, a família, dominam o, o quadro ali.
1: Olha, eu acho que pra mim, a Mônica é maravilhosa, mas eu prefiro a Darcy, mesmo que ela não tenha. Tiro tanto espaço, porém teve muita importância. Então Sim. eu prefiro a Darcy.
0: Eu fiquei um pouquinho assim. Desgostoso o final da Darcy. Ela meio que some no finalzinho. Sim. É, é escanteada, né? Exato.
1: É justo.
0: Também achei que poderia ser melhor tratada.
1: Exatamente. Bom.
0: Pra mim, é... ela começa como um coadjuvante, mas depois ela se transforma na antagonista da... da série. É a Agnes barra Agatha. Eu acho ela maravilhosa. Sério, tá cedo eu tenho...
1: pra falar que eu não gostei dela? Hã? Tá cedo pra falar que eu não gostei dela? Tá cedo, né? Que eu ia elogiar, desculpa.
0: Porque... <risos> Exatamente.
2: Eu acho que... Vou eu comprei
0: algum... Pode falar aí,
2: depois eu termino meu comentário depois.
0: Eu comprei ela desde o... Da primeira parte que ela aparece ali no, nos anos 50 Como a vizinha Falei, Nossa, que personagem maravilhosa, comprei muito E aí ela dá indícios E aí ficou bem nítido Não foi surpresa, foi surpresa pra vocês? Não foi surpresa que ela seria vilão Pra, pra mim, mim foi, foi.
1: Até, uma boa, até uma boa parte foi <risos> Pra mim
2: foi eu, Não, Cara, eu falei, é ela
0: Ela é uma bruxa, eu falei, oxi! Pra mim foi Poxa eu achei não e
1: ela como vizinha chiqueira.
0: eu gostava muito gostei muito dela como vizinha fuxiqueira mas ela dava alguns indícios poxa ela é estranha tem coisa aí com ela e aí eu achei que ela poderia sim ser a vilã desde alguns episódios mas eu achei ela muito bem feita assim muito legal e uma coisa interessante é porque eu amei a musiquinha dela e eu acho que amarra perfeitamente o jingle dela né de vilã. Eu acho que amarra perfeitamente a, a questão das sitcoms que a série trata. Então, ela, ali praticamente encerra. E encerra com ela e encerra com esse jinglezinho que eu acho perfeito. Porque os dois últimos episódios, eles são mais dramáticos e não aborda esse espírito da TV, né?
1: Olha, eu acho que como vilã, mim ela é fraca... Ela te prende, sim, quando ela fala, você quer saber o que, que ela tá falando e por que, que ela tá falando. Mas eu esperava um vilão maior, sabe? Porque, na verdade, o que ela faz é tacar na cara da Wanda o que a Wanda fez. Meio que sem intenção, mas fez e algumas coisas com intenção. Então, ela pega e fala pra Wanda quem ela é, sabe quem a Wanda é, porque ela... Aparentemente, sabia mais do que a própria Wanda. E fala isso. Então, eu acho que o ser vilã dela é tacar a verdade com maldade, sabe? Ela tacou na cara da Wanda com maldade. Pessoal daquela pressão psicológica. Uhum. Claro que a Wanda faz uma reviravolta. Mas eu acho que a vilã ali é o poder da Wanda. É, é a falta de conhecimento que a Wanda tem do poder dela. É o vilão da série. Entendeu? Porque ela não sabia usar esse poder, ela fez tudo aquilo. Tanto que quando a Agnes, a Agatha, né, fala pra ela, e ah, você é a peiticeira escarlate, depois, em outra cena, ela fala, e ah, você não precisa me falar quem eu sou. Eu pensei, a ela precisa, que você não sabia até meia hora atrás, mas tudo bem, vamos deixar por <risos> aqui aí. Entendeu? Então, eu acho como vilã fraca, e pra mim, se faz assim, quem é o vilã de Bandavision é a falta de conhecimento.
2: Eu vou concordar com a Tati, não, não estou acreditando que estou <risos> concordando com a Tati duas vezes no dia. Ai, ai. É, Eu acho que a, a Agatha barra Agnes ela funciona bem como a vizinha fofoqueira e como uma, uma coadjuvante, uma personagem que aparece, mas como vilã. Eu senti falta de, um, de uma vilã, ou de um vilão, porque teve uma hora que ia ser o, o cara lá, né o chefão lá do, daqueles militares que queriam, tava planejando um negócio mal mirabolante, mas depois. Não deu foi, nada. sabe? É, deu em nada. Eu senti falta de um vilão de peso, porque às vezes que eu fiquei mais tenso na série foi quando dava um bug lá na, na Matrix da Wanda, lá no, no Rex. E aí, alguém chegava e perguntava, você não gostou? Você quer que eu faça de novo? Você quer que eu atue de novo? Sabe? Então, foram os momentos mais tensos. O, a vilã da série é a Wanda, é né? Ela não, não sabendo lidar com, com os poderes dela. Enfim, tudo isso. Porque vilão, ou uma vilã mesmo, que você fala, caramba, esse aí deu trampo, hein? Não tem.
1: É. Teve um Thanos, sabe? Um, um Loki perturbado que você fica, meu Deus, o que, que ele tá fazendo? O que, que vai acontecer? É,
2: é, acho que Thanos seria demais, né? Se tivesse um tipo, um tipo Thanos logo de cara. Mas se tivesse um, um desafio pra ela, enfim.
0: Trazer ele. Não! Fala ah! comigo sobre isso! Eu não quero ouvir nada! Os drones! Ah! Os mísseis! Pietro! Não, não, espero! Pietro não foi a gente. Você só sabe mentir! Ah! As únicas mentiras que eu contei foram as que você pôs na minha boca. Cuidado. Como que vai dizer pra mim?
1: Vá em frente. Me derruba.
0: Agora, ó, o episódio 4, ele foi bem, assim, denso, né? Porque ele sai das, das sitcoms e a gente cai lá na, na volta pós-Ultimato, que é todo mundo ressurgindo ali dos pozinhos e a Mônica ressurgiu ali no hospital e é um caos, né? Sim. E aí isso me fez refletir muito sobre os acontecimentos de Ultimato, né? Que, cara, não foi tudo flores quando voltou, sabe?
1: Não mesmo.
0: E foram cinco anos e aí... Quanta coisa não aconteceu em cinco anos... Quanta gente morreu em cinco anos... E as pessoas voltam sem... Saber, sabe... E... As pessoas que, por exemplo... As pessoas se relacionam de novo em cinco anos... E aí meu marido casou com outra, por exemplo...
1: Meu Deus, que belo...
0: O meu filho cresceu e não tá mais criança... Que isso aconteceu, várias né... Então pensa pensei... Nossa, cara... Será que foi realmente uma boa opção... Voltar todo mundo daquele jeito... Em cinco anos depois... Se nada tivesse acontecido Eu achei problemático Realmente, Vocês, já de
1: o Tony lá na cabeça dele De boa cuidando da criança dele Nada disso tá acontecendo
2: É que o que o Thanos fez no, no, Assim, mesmo Eles tendo consertado no, no Vingadores Ultimato Né, consertado Entre aspas, porque uhum. a gente viu que É mau caos a capitã, ela volta, ela volta, o hospital tá todo mundo correndo e a mãe dela já morreu. É, não tinha muito o que fazer, né? Como você falou bem, as pessoas se relacionam em cinco anos, as pessoas morrem. Enfim, muita coisa acontece nesse tempo.
1: Menos a gente, porque a gente tá solteiro desde quando tá Continua.
2: <risos> eu não sei se eu quero continuar agora falando, porque até tô, tô brincando. Tô brincando. Enfim, é, eu acho que seria uma, uma coisa interessante, não sei se em Vision, mas uma coisa interessante de se explorar, sabe? Com um tom mais dramático, esse Tal. cinco anos que aconteceu, sabe? Seria muito dá, pra, dá pra fazer um negócio... É, agora assim. que tem essa
0: possibilidade, né? Uhum. Bem legal, bem legal, assim.
1: E ia ser mais interessante se eles não o nome, né? Porque blip é muito ruim. Total. Gente, pelo amor de Deus. Ai, depois o Blip, é porque a gente bem... socou.
0: Vamos lá. E sobre o final de WandaVision, o que vocês acharam?
1: Ai, Márcio, vamos vai que é sua.
0: <risos> ah, eu achei um final
2: bem, assim, bem okzinho, bem morno. Como eu falei, a série, eu não acho a série ruim, mas a série não me empolgou muito, assim. Um momento ou outro, mais dramático, mais forte, assim, mas sem grandes variações no meu estado de espírito. Então, achei um final, tá, beleza. Acabou, falei, ok. Mas você achou coeso com o que a série apresentou? Ah, bom, acaba com a Wanda fazendo um feitiço da conta um feiticeira, né, fazendo as runas dando um coro na Ágata, na barra Agnes, e, enfim, e depois abdicando de tudo. Eu acho que com tudo que foi construído, que ela depois viu que a galera estava insatisfeita, viu que o Visão também estava insatisfeito, acho que foi coeso. É, depois a Darcy aparece, né bate no carro do, do, do carinha do exército. Sim. Mas... Como eu falei, eu senti assim, isso durante toda a série. Senti falta de algo assim pra falar. Nossa, nem precisava ser um Thanos assim, não precisava ser nada muito grandioso. Pra mim foi um final ok. Pra você.
1: Olha, eu confesso que o, o final pra mim, ele deu. Hum, deu me deixou mais alegre, sabe? Eu não estava vindo feliz, assim, até o quarto episódio. Não estava satisfeita. Aí as coisas começam a acontecer, dá uma melhorada. Mas o último episódio, sinceramente, me despertou emoções, assim. É quando eu largo o ranço, esqueço as mancadas, sabe? Quando ela começa a acordar, a vida acordar porque ela fez, eu achei muito bacana. E também quando... Ela, tipo, aceita, ela sabe que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que abrir mão. E quando ela para para olhar para os filhos dela, sabe? Eles cresceram tão rápido, assim, literalmente, né? Porque toda criança cresce rápido, mas eles cresceram em minutos. <risos> e, e eu acho que faltou um pouquinho a gente criar esse afeto e olhar ela de forma maternal. Mesmo ela tendo filhos, sabe? Eu não vi ela tão maternal. E no último episódio eles conseguem plantar essa sementinha assim fixa de que ela realmente é uma daquelas crianças e, sabe, tem uma ligação ali. E quando ela fala, obrigado por ser mãe de vocês, aí eu já estava acabada, aí eu já estava passada. E outra coisa, expectativas foram criadas. Eu fiquei bolada porque muitas expectativas foram criadas. Eu quero saber quando que vão colocar todas essas criações na minha mesa. Entendeu? Porque é o seguinte: visão deixou entender que ele vai voltar. A gente não sabe do que humano, voz, robô, robô com filhos, robô sem filhos. Como robô faz filhos? A gente não sabe, mas ele deixou no ar que ele pode voltar. As crianças, a família, ela vai fazer todo o possível para voltar com essa galera, porque entendeu? Ela não vai deixar passar, que ela nem sabia quem ela era Ela já fazia isso, agora que ela sabe Ela vai tentar fazer tudo Então eu tô preocupada com as expectativas Que serão criadas, porque eu quero que elas sejam supridas
0: Eu fiquei satisfeito Mas me, Mais com O final que você citou Sobre o final mais dramático que foi com a família Eu acho que ele me pegou muito mais assim Que foi ali na, na retinha final Do último episódio, né?
2: Sim.
0: Acho que fecha perfeitamente porque a série fala disso e fala sobre isso, sobre esse luto e sobre essa relação que ela criou falsamente Deus. entre aspas com ele, com eles, né? E, por exemplo, quando assim eles estão ali lutando Aí ela decide, nossa, fiz merda, eles estão sofrendo. Vou abrir o Rex para eles saírem. Aí o pessoal começa a correr. E aí o Visão cai, o Sírios cai, começa a desfazer. Eu achei super tenso.
2: Meu Deus.
0: Então, acho que consigo me tocar. Eu consegui entrar nessa vibe da Wanda de cara, realmente é a família dela. E no finalzinho, quando ela resolve acabar com tudo e, e tinha despedida com os filhos e com a visão, acho muito bem feito. Essas cenas muito bem construídas, assim, sabe? Sim.
2: Os momentos com. Os momentos com a família são os mais legais, assim, né? São os mais Bom. dramáticos da série. Acho que o ponto forte. Até acho que combina com essa pegada daqueles. Colocaram, propuseram de sitcom e tal Exato. Eu só fico triste por não ter tido um, um vilão Que não deu, que deu tipo, trabalho pra ela Ou sei lá, não sei Faltou alguma coisa no roteiro pra, pra me instigar mais Não sei, eu, talvez eu assistindo de novo daqui a um tempo Eu olho contra os olhos Mas ainda eu acho que faltou algo
1: Eu senti falta do Doutor Estranho aparecendo e falando Minha filha, você tá aí doida? <risos> Ele voltando e falando Mulher, pare com isso eu falei que hora que esse homem vai aparecer e fala Vanda, tudo bom ou nada? E não aconteceu.
0: Na verdade, ela vai aparecer no próximo filme dele.
1: Pra tentar, né? Meu Deus.
0: Não sabemos se como aliada ou como inimiga.
1: É. Eu acho que como aliada, inimiga não faz sentido pra mim. Sim.
0: sim. Vamos Eu para as que... notas, então?
1: Vamos para as notas. Vai, Tati. Cara, qual que é o seu problema comigo hoje? Nenhum,
2: só quero que você fale sua nota Já que você colocou sua Opinião de forma tão clara Limpa
1: hum. E
2: objetiva A gente quer Solte as suas considerações finais E fale sua nota
1: Olha, eu confesso Que Pelo começo Eu pensei que eu teria uma nota muito pior Mas eu acho que algumas coisas aconteceram porque tinham que acontecer, mesmo que não fosse. Mesmo que não seja o que eu faria como roteirista, mas. Como roteirista, eu só ia, ser, ia servir só para escrever Ursinhos Carinhosos, que eu não ia querer matar ninguém. Continuando. É... Eu tive um, uma dificuldade, né, para me aperceber ao começo. O começo desse episódio é quase metade, né, que a série da Voda está tudo pequena. Mas o, o final ganhou um espacinho no meu coração e eu não posso não validar a direção de arte, foi impecável, a fotografia, sabe, figurino, atuação, todos esses pontos que são super relevantes, dá muito trabalho para fazer, a gente sabe. E menor a oito.
2: Bom, sou. é... Repetindo é, coisas que eu falei aqui ao longo desse episódio. Não é uma série ruim. A direção de arte está de parabéns. A proposta é bastante corajosa. Tem tá uma pegada de sitcom, é comédia. E aí depois a gente vai vendo o que está acontecendo na série. Só que para mim faltou algo para me prender mais, assim, para me instigar. Faltou talvez um vilão de peso. Ou se não tivesse o um vilão... Assim, o vilão vai foi a própria Wanda... E ela dando com os problemas dela... Mas talvez focasse mais... Fosse uma coisa mais dramática... Do meio para o final da série... Não sei... Talvez tivesse me pegado mais... É, eu senti falta disso, sabe... De me emocionar mais... Geralmente eu me emociono com as coisas da, da Marvel... Eu sinto bastante... Mas essa... Não que não tenha momentos emocionantes... Igual o final, com a família... O Visão sendo despedaçado a parte do que mostra quando deu, quando a galera voltou lá do ultimato, sabe? Que a capitã volta no hospital e tá, o bicho tá pegando. Tem momentos legais, mas nada que eu falei. Gol. Então eu dou um set É
0: isso. Muito bom. Bom, fiquei por, por último pra poder levantar essa nota. Fiquei muito triste por ter me empolgado sozinho que meus amigos. <risos> Desculpa, Edu. Já esperava
1: a da Percepção.
0: Verdade. <risos> Mas, nossa, eu me apeguei muito, foi... Ah, eu acho que isso é interessante quando você tem uma proposta e você tem... É, se atinge diferentemente as pessoas, né? Isso só não... Como deve acontecer, como acontece. E me atingiu muito bem. Eu gostei das proposta, da proposta, eu achei original, achei usada para Marvel, que até então tem uma fórmula muito utilizada assim, nos filmes, sempre. E a homenagem aos sitcoms me agradou. A direção de arte, a fotografia, a trilha sonora, todas as brincadeirinhas com, com essa questão da televisão, de exibição de série. Gostei de tudo e gostei da construção da história principal. Que é a história da Wanda, né? Eu achei bem feita. Eu acho que eles construíram um personagem bacana. eu acho que foi o melhor personagem feminino construído até agora. Porque ela teve esse esse espaço, né? Não acho que... A gente tem poucas pessoas para usar como exemplo, né? Mas não Sim. acho que a Capitã Marvel foi é, construída bem dessa forma, por exemplo. E a Natasha não, não teve um filme solo até agora. É,
1: eu acho vai... que ela será. Ela vai ser, gente. Eu tô falando pra vocês.
0: E aí... Só eu acho que... Algumas sessões de roteiro, mas no, nos núcleos secundários que, que me deixaram assim... Podia ser um pouco melhor. Principalmente nos desfechos. Uhum. Mas, no geral, me agradou muito. Nove e meia. Eu
1: já esperava.
0: Eduardo, eu tava pronto pra passar um pano se você desse 10. Eu ia dar 10. Se, se eu tivesse terminado a série hoje e a gente fosse gravar amanhã, por exemplo, eu daria 10. Mas hum. a gente passou um, umas semaninhas aí e aí deu pra refletir bastante. Falando, ah, eu sei que não é uma série perfeita. Por isso que estou dando 9,5. Ah, mas é isso, ah, né? A arte é. é... É pra
2: isso, cada um toca, é tocado de um jeito, tem uma opinião, tem uma, uma impressão, faz parte.
0: Total. Então é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Não, é isso, gente. É.
1: Cafeiners, deem a opinião de vocês.
0: Isso, gente. Arroba Cafeinados 3 no Instagram e no Facebook. Vocês podem lá dar a opinião de vocês. Sem publicações legais, não tem tight.
1: Todos é. os dias.
0: Exatamente. Segue a gente no streaming que você está ouvindo a gente. No Spotify, no Deezer, para você ficar por dentro dos próximos episódios. E é, é isso.
2: Não esquece de falar, de pontuado. A gente tem o Instagram da Cactus também, né? Vai sair coisa legal lá. A gente não sabe ainda quando, porque tá de lock as coisas, uhum. mas terão novidades. Arroba Cactus, né?
1: É, arroba produtora Cactus, amigos.
2: Ai, isso, isso. A gente
1: nunca explicou isso, mas o Cafeinados, ele é filho da cartos que é nossa produtora. E também é ainda é um neném. Uhum. Então, vocês conseguem sentir o cheiro de vez? É isso. Até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Falou!